0: Dobrý den, já jsem Vojtěch Jurík, ale znáte mě spíš pod mým pseudonymem v hrsti. Jsem ilustrátor
1: a spisovatel. Míli přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je slavný český ilustrátor, kreslíř, vtipář. Vojta Jurík, známý také pod přezdívkou Hrsti. Uh, Vojto, vítej, díky, že jsi udělal část, že jsi přijel na ten rozhovor. Uh, já mám obrovskou radost, že můžeme tenhle ten rozhovor dneska udělat. Uh, uh, pustíme tady na pozadí videa, nebo dopředí vlastně uh, Vojtovi obrázky. A uh, uh, Vojta je mimochodem spoluautorem seriálu Bílá paní nahlídání nebo Večerníčku respektive. Jeho práce můžete vidět v médiích, má velice charakteristickou kresbu. A Vojto, já bych teda tenhle rozhovor možná více stočil kolem té práce spisovatele, ilustrátora, co to to obnáší. Ty si mimochodem napsal i pro náš blog Na volné noze skvělý článek ilustrátorem na volné noze z donucení. A, a tam říkáš něco v tom smyslu, jako je strašná škoda, že nikdo nezaměstnává ilustrátory, že se musí živit na volné noze. Takže jaká, jaká byla to tvoje cesta vlastně na, na volnou? nohu?
0: No, a. asi taková, no. Prostě e, nik, ani mě to nenapadlo. Ani tenkrát nebyly takový ty studia, které jsou dneska, které združují výtvarníky a, a nabízejí jim práci jako, přes, jako, jako agenturně. Takže tenkrát prostě opravdu nebyla jiná možnost, než, než se živit sám a ani, ani mě to nenapadlo, že by to mělo být jinak. To, že jsem to napsal do toho článku, takhle to je trochu nadsázka, jako vlastně jsem s tím spokojený. Hmm.
1: Jak dlouho jsi dneska na volné noze, zhruba? Zhruba 10 let, hmm. skoro 11. Jo, a jak, když jsi začínal, tak jak vlastně, čím jsi začal? Jak, jak si vlastně začal budovat, protože dívá se na tenhle rozhovor možná spousta lidí, kteří kreslí, něco tvoří jo. a teďka fakt uvažuju o tom, že by šli na mou nohu a začali se jako živit tou kresbou, jo? nebo nějakou výtvarnou činností. Takže co si dělal ty, jaké to bylo ty začátky?
0: No moje cesta vedla tak, že jsem samozřejmě, nebo samozřejmě začal kreslit už při práci zase jsem se živil jako, jako grafik, pracoval jsem v reklamních agenturách, pracoval jsem v knižních nakladatelstvích a takže jsem, takže jsem už při té práci si jako začal tak jako po večerech kreslit a pracovat a nebylo na to moc času a, a ani energie často, takže, takže ten začátek je vždycky takový jako těžký, prostě člověk to musí dělat takže ho to baví. Nemůže, nemůže začít s tím, že se pak podívá zpětně, že se, že se to nepovedlo, že se třeba opravdu nepovedlo se dostat na volnou nohu, nebo že člověk zjistí, že se na volné noze neudrží. A musíš se vrátit do zaměstnání, nesmí ti to být prostě líto, musíš to dělat tak, že tě to opravdu baví, že seš hmm. to ty. Když se prostě zpětně podíváš, musíš s tím být spokojený. Hmm. Takže a ten
1: pocitový faktor je? Tam. Určitě,
0: určitě. Hmm. Je, to, je to prostě tak, že já jsem, já jsem, já si třeba přiznám teď po deseti letech po víc letech, že třeba jsem měl v práci, když jsem pracoval v knižním nakladatelství, tak já jsem nef- neflákal tu práci, jo, ale vždycky, vždycky jsem měl ještě vedle sebe nějaký papíry a když mě něco napadlo, tak jsem si to rychle nakreslil, nějakou figurku nebo postavičku nebo něco. A to byla minuta třeba. To nebylo to, když se někdo jde na cigáru, tak, tak mu to zabere víc času. Ta, jo, a zase jsem to přikryl, zase jsem pokračoval ve svý práci. Prostě pořád jsem se udržoval tohle flow, ale ne tak, že bych
1: si to naplánoval, že to hmm. tak prostě bylo pro mě přirozený. Hmm. Takže vlastně pro tebe bylo hrozně důležité, když jsi teda šel na volnu nohu, to, že si cítil, že to je jakoby tvoje cesta vlastně začít jakoby se více autonomně projevovat jako autor, jo? Uh,
0: abych to upřesnil, bylo to přesně tak, že vlastně to bylo nevyhnutelné. protože já jsem v určitý chvíli uh, měl najednou hodně zakázek, najednou mm. jsem měl knížku, uh, svoji první knížku, kterou jsem ilustroval a uh, ta byla uh, opravdu dělaná po večerech, a což je opravdu strašně náročný, když přijedete ve čtyři, v pět z práce a do noci dlouho kreslíte a ráno znova prostě v sedm, sedm našich tu, takže to bylo skutečně hodně náročný a k tomu se mi otvíraly další spolupráce, mm. takže, takže pro mě to bylo nevěhnutelné. já jsem už opravdu, ne, já jsem už opravdu jako to nestíhal. Aha,
1: takže ty si šel tou klasickou cestou těch bokovek, které v podstatě graduálně přerostly do nějakého kontinuálního podnikání. Ano, je to tak. A... Jak, jak jsi řešil a jak vlastně dneska řešíš třeba cenotvorbu, jak naceňuješ ty zakázky? U těch jako kreativních profesionálů mám pocit, že dost často jako zohledňujou tou cenou, jako jak se jim líbí třeba to zadání nebo tak, takže jak, jak třeba pracuješ ty? Je to přesně takhle, je to, je to hodně pocitový, protože sice tam máš nějakou,
0: nějaký jako spočítatelný položky, jakože si odhadneš, kolik ti to zabere času a, a jak je to náročný, ale, ale stejně je to jako pocitový, protože nemůžu dát stejnou cenu nějaký nadnárodní firmě a nemůžu mm-hmm. dát stejnou cenu uh, fyzickému klientovi, který chce nakreslit novoročenku třeba. Že? Mm-hmm. Takže uh, opravdu je to, je, to, je to hodně pocitová, pocitová věc. A samozřejmě uh, spousta dalších faktorů, jako kolik mám zrovna práce, jak hodně, jak hodně oni spěchají, ten, ten nový klient, jak, jestli já si to tam musím někam, někam zařadit mezi další zakázky, Mm-hmm. a pospíchat na to, anebo jestli si klient počká a dá mi na to mm-hmm. čas.
1: Těch, těch faktur je strašně moc. Mm-hmm. Z toho, co jako říkáš, tak já to jako čtu tak, že poměrně hodně pracuješ s tou autorskou licencí. To znamená, jako, že že si to je teda pro nějaký globální projekt třeba, nebo jestli to je prostě vyloženě místní jako věc, individuální klient. Takže jak moc je pro tebe jako důležitý, když jako, já nevím, třeba uzavíráš smlouvu, nebo se sjednáváš tu zakázku, jak moc zohledňuješ třeba to, kolik kopií toho díla vznikne, nebo tak, jak, jak velká je páka tady tohohle jako na tu cenu, řekněme?
0: Ne až tak velká, jo, je, hmm. to, je to, je to opravdu zase, zase jedna z mnoha, z mnoha položek, který člověk nějak hmm. jako někde vzadu v hlavě řeší. Jestli, jestli je to billboardová kampaň, která bude po celé republice, hmm. nebo to hmm. bude nějaká mnohem menší, drobnější zakázka.
1: Když jsme u těch licencí. Uh, dáváš výhradní nebo nevýhradní licence na to díle?
0: Dávám většinou výhradní licence mm-hmm. a ještě já bych k těm licencím řekl, můžu být rebel trochu. Jako, mm, určitě, jo. samozřejmě. Uh, já s těma licencema se snažím klienty neobtěžovat, mm-hmm. jo, protože uh, hlavně hlavně ty, ty drobný klienti, kteří chtějí opravdu drobný, drobný zakázky, tak uh, oni prostě chtějí nakreslit obrázek, oni chtějí nakreslit komik, něco a kdybych já k němu přišel a řekl dobře, tak já ti obrázek nakreslím za pět tisíc, ale pak si k tomu ještě dám deset tisíc licenci, mm. tak, tak ten člověk to jako obtížně chápe a já se mu vlastně upřímně nedivím.
1: Jasně.
0: Takže, takže já většinou tyhle ty věci opravdu do tý, do té ceny. A na mm. a, to výhradní. A, a přesně a, a, a je pro mě samozřejmý, že obrázek, který jsem pro klienta nakreslil, je skutečně jeho, může se s ním zacházet, jak, jak uzná za vhodný, a zároveň je pro mě samozřejmě, že já za půl roku ten samý obrázek neprodám jinému klientovi. Mm.
1: Uh, ty vlastně si jedním z těch výtvarníků, kteří mají jako velice jako charakteristický jako by, projev, máš styl, jo, jako má Adolf Bro Born nebo měl jako Josef Vlada a tak dál, nebo, nebo Paní Ránek. Uh, Stála se ti někdy, že vlastně někdo chce tu komerční ilustraci třeba na výrobek nebo něco takového a zároveň po tobě chce exkluzivitu, abys jako neilustroval věci třeba pro jeho přímého konkurenta? To se mi ještě nestalo. nestalo zatím jo? Takže zatím, to, zatím to, to nikdo
0: po mně nechtěl a naopak jako mně se stává, že, že jako občas tímhle způsobem jako přemýšlím, že mě osloví po roce, po dvou konkurence nějakého klienta, ale, ale moc se to řešit nedá, protože to bych, to bych musel vydávat třeba knížky jenom výhradně u jednoho nakladatele no, že jo? a tak dále. Takže mm. teď je to třeba případ, že dělám hodně hry, jako stolní pro děti. Mm. A taky jako už jsem dělal vlastně pro tři různé firmy. A hmm. těm firmám to samozřejmě nevadí. Oni si, oni si ne, nedělají jako výhradní právo na to, že, že jenom pro ně budu ilustrovat a nemůžu ilustrovat hmm. pro někoho jiného.
1: Jak, když se podívám na tu tvoji tvorbu, která je jako fascinující, obrovský pestrá, jako ty vlastně kreslí štipy, ten ten večerníček, napsal si knihy, jo, jsi vlastně i spisovatel, do toho děláš komerční ilustrace, nekomerční, jo, fakt jako obrovský záber máš. Uh, takže jako nevyhnutelně mi to vede jako dotazu, jak vlastně pracuješ s kreativitou, jako, uh, kde bereš nápady, jak uh, jako, že asi každý jako tvůrce ví, že ty nápady nechodí jako automaticky konstantně a stejně, že jo? to znamená vlastně každý má nějaké své metody, jak se udržet v tom, že prostě má jako tu jiskru, ta to dílo, že se nevykrádá sam sebe. Takže jak jak pracuješ s tím, tím ty?
0: Je to trochu řemeslo, takže, takže existují samozřejmě způsoby, jak, jak probudit kreativitu, když náhodou není. A musím říct, že jako netrpím na nějaké tvůrčí bloky nebo tak. To mm-hmm. skutečně jako s tím se nepotkávám. A pro mě jako nej- nejlepší, jak zažehnout kreativitu, je prostě vzít tušku do ruky a kreslit. Mm-hmm. E, doporučuju to i třeba na těch na kurzech tvůrčího psaní. Třeba, že se doporučuje, když e, někdo chce psát, ale zrovna, nemá, zrovna má ten blok a neví co, tak se doporučuje, tak si ráno sedni k tomu notebooku a piš, to je jedno úplně cokoliv, jako co se ti zdálo, jaký máš pocity. A ta psychologie, ta hlava funguje tak, že ona se prostě rozběhne, že prostě hmm. najednou zjistíš, že si nenapsal stránku, ale deset stránek a, a píšeš furt dál a, na, a blok je najednou pryč. Hmm. A stejně je to i s tím kreslením, když dostanu zakázku a tak, taky samozřejmě hned okamžitě se mi neobjeví vnitřním zrakem, co, co bude ten ideální obrázek pro ten který případ. Hmm. Takže vezmu tušku do ruky a kreslím si. Jenom.
1: Hmm. Uh. Když se trošku ještě vrátíme k tomu tvému stylu, ty máš jako fakt, nebo máš úplně jako signature style, prostě jasně vidíš, že jsi to dělal ty. Uh, jak se vlastně rodí u ilustrátora styl? Jak, jak, jak tohoto vzniká?
0: Uh, o tom jsem taky napsal článek, a výsledek je, že vlastně nevím. Jo? Je, to, hmm. uh, je to zase souhrn, uh, souhrn věcí, které se ti líbí osobního vkusu, nějakých osobních vzorů profesních a tak dále. A a způsobu práce, způsobu držení tušky, způsobu techniky výtvarné. Nicméně v mém případě to bylo skutečně tak, že jsem si ten styl opravdu vytvořil vědomě. Skutečně jsem několik let pokreslil prostě stovky, možná tisíce papírů, kdy jsem, když jsem si hledal styl, kreslil jsem různé postavičky, ať už, ať už z vlastní fantazie, nebo, nebo jsem vyloženě kopíroval někoho a pořád se to někam jako vyvíjelo, až jsem se zastavil vlastně u tohohle stylu, který mám dneska. Nicméně možná Laikovi se zdá, že ten styl je pořád stejný, mm-hmm. ale ten styl se pořád vyvíjí, není to nic zakonzervovaného, nejsem otrokem toho stylu. To není Jasně. to tím, že bych, že bych jako chtěl nebo musel kreslit pořád, pořád stejně. Hmm. Pořád se to vyvíjí. Když se podívám dneska zpětně na 10 let staré obrázky, tak bych je kompletně překreslil, i když, hmm. i když lajkovi třeba přijdou, že v pohodě a že je to pořád jako ten v hrsti.
1: Jasně. A tím souvisí možná trošku taková jako filozofická otázka, že když máš jako velké umělce, tak oni jako dost často v průběhu té své kariéry prostě úplně jako obrátí, že? Prostě mají nějaké období, kdy nějakým způsobem tvoří a pak prostě mají období, kdy úplně zahodí to, co dělali třeba 10 let a jdou úplně jiným směrem. Jak to vnímáš třeba ty, jako ty říkáš, že jsi to vyvíjí, ten, ten styl, necítíš se potom trošku jako omezený tím, že vlastně uh, jsi se dostal do poměrně úzkého koridoru jako určitého vyjádření a jako nemáš potřebu zkoušet třeba úplně jiné techniky nebo nějaký jiný, úplně jiný typ umění třeba jako jo?
0: Musím říct, že se necítím v tom jako úzce. Ostatně mm-hmm. sám se říkal, že ten záběr je jako široký a, a mě tohle právě na tom baví, že, že já tím svým jako jednotným stylem mm-hmm. jsem schopen kreslit pro děti, pro dospělé, pro firmy, pro jednotlivce. Mm-hmm. Vlastně jakýkoliv zadání mě baví řešit v tomhle tom stylu. Mm-hmm. A jak když jsem úplně začínala vůbec poprvé, jsem, jsem přinesl svoje obrázky někam mezi lidi. Tak já jsem se strašně divil, protože ty lidi mi říkali, no a to jsou hezký obrázky, ale my je nechceme, protože my nemáme žádné děti třeba. A já jsem říkal, jak to souvisí s dětma. Já jsem vůbec nevěděl, že kreslím obrázky pro děti, že ty obrázky jsou prostě veselí, a hravý. Já jsem kreslil pro sebe, jak mně se to líbilo. Mm-hmm. A nevěděl jsem, že to jsou obrázky pro děti. Já chtěl jsem dělat komiksy pro dospělí a tak dál. Takže já, já tyhle ty mantinely jako necejtím. Naopak mm-hmm. mě baví je překračovat. Jo. Což, je, což je zase projev toho, že, nebo což zase dělám teď třeba na blogu, kdo mě sleduje, tak tak víš, že kreslím, že tam publikuju i akty v tomhletom svým dětským stylu. Mm. Strašně mě to baví ty, ty hranice překračovat. Aha, aha
1: to, to je to je skvělé. A ještě se možná zeptám na takovou jako lehce kontroverzní otázku jako, a tvůj názor vlastně na ní. Mně přijde, že vlastně ilustrátoři, kteří opouštějí jako umělecké školy tady v Česku, takže mají, jakože jako ty, mě osobně přijdou jako ty věci strašně nelíbivé, nevzhledné, jako to prostě na tom vidět, jak ti pedagogové se na ní vyřádili. A jakoby navzdory, by naproti tomu vlastně pak jsou ti jako v ozovkách komerční umělci nebo lidi, kteří jsou totální samouci a prostě jako vůbec nemají tady tyhle jako, jako umělé nastavené hranice. Jak vnímáš vlastně tu dichotomii vlastně mezi těma školenýma lidma a tím školeným stylem a vlastně těmi samouky, na které oni samozřejmě zase na těch školách nahlížejí trošku z patra, co si budeme povídat. Takže jak, jak vnímáš tady tohleto ty?
0: No já bych těm lidem z těch uměleckých škol jako přál, aby, aby se tím uživili, já jsem, já jako, a, a vlastně ne, nevím jako, jak, jak to funguje, jo, jak, jak jo. potom, když ty školy vyplivnou, tyhle ty lidi, ty hodně jako umělecky, jako já proti tomu opravdu jako nic Jasně, nemám, to, jo, to, že si, si je. že je to bošklivý nebo nevzhledný, jako proč ne, jako ne. ať, ať, ať jako to tvořej.
1: Ne vždycky samozřejmě, no, jo, ale... ale
0: jako... Takže jako já jim fandím, ale, ale opravdu nevím, jak to, jak to v té praxi potom funguje, jako jestli mm-hmm. jsou schopní, nebo nejsou schopní uh, se tím uživit. Já jsem byl před lety na přednášce, líbil se mi jeden německý ilustrátor, vůbec nic jsem o něm nevěděl, jenom jsem věděl, že bude prostě v Praze mít přednášku a že bude vyprávět o tom, jak tvoří a, a ty věci byly právě, jak říkáš, hodně nekomerční, hodně, hodně umělecký. A já jsem tam jako šel a byl jsem zvědavý, jako, jak se dozvím, jak se v Německu takovýhle styl, takovýhle člověk jako uživí a, a přišel jsem na tu přednášku a to byl 19-letý klučenal z výtvarní školy, který vlastně hmm. ještě o té praxi neví vůbec nic, takže to mě trochu zklamalo. No, ale říkám, přeju jim, ať, ať se jim daří.
1: Hmm. Hmm. Super, děkuji, děkuji ti za tvůj pohled. A když se bavíme tady vlastně o těch jakoby vzorech nebo vlivech, jak moc velký vliv na tebe mají takové ty jako ikony toho jako českého, jako stylu kreslíctví, jako je Lada jo, nebo Born nebo tak. Jak je těžké pro tebe jako autora se s tím tím vypořádávat? Ono vlastně v mnoha oborech, když tam jsou jakoby obrovské osobnosti že jo, tvůrčí, tak jako oni vyhrají obrovský dlouhý jakoby stín nebo ovlivňují prostě tře- třeba celé generace vlastně těch tvůrců. Takže jako jak se vlastně vypořádáváš s tím ty, jak, jak je pro tebe těžký jako vedle těch vlivů, který jako člověk má zakořeněné vlastně v hlavě od dětství, že? vidíš prostě tu s a všechno, prostě už v těch dětských knížkách, jak je těžký se vedle tohohle postavit a říct, tohle jsem já, tohle je můj styl, nebo do jaký míry navazuješ na tyhle ty lidi?
0: No tohle byla jedna z těch věcí, když jsem si hledal před těmi 15 hmm. lety ten styl, tak, tak najít si styl, který nebude podobný ni- ničemu, co už tu bylo, samozřejmě ne- nebylo vůbec hmm. jednoduchý. Že člověk něco jako nakreslil a pak zjistil, že takhle už kreslí někdo před tebou. E, nicméně pro mě dneska je to, je to jako obrovská inspirace a, a způsob nebo cesta, jak nekopírovat nebo jak neopakovat tyhle ty vzory, je, že e, těch vzorů máš hodně. Mm. Jo, e, sleduješ prostě x autorů od nás ze zahraničí. Já mám stohy obrovských bychlí samozřejmě. E, <laughs> Lada Born, teď mám nově velmi oblíbeného Kamila Lhotáka, od kterých mám dvě obrovské bychle, ve kterých se neustále přehrabuju. Kdybych měl, kdybych měl jenom jedne, jeden vzor, tak určitě by se stalo, že ho budu napodobovat, že, hmm. že to prostě mi do té hlavy a do té ruky přijde. Ale tím, že je těch stylů opravdu hodně hmm. a těch vzorů, tak, tak člověk Jasně. to asi Takže každýho... cesta
1: je prostě, a, a to se mi líbí mimo na tvém blogu, že ty sleduješ obrovské množství lidí, jako i ve světě, a vlastně dáváš ty typy, dáváš dál. Takže to je, to je dobrá rada, že jo, hmm. jak se nenechat příliš ovlivnit jedním, jedním stylem. A, mluvíš o tom, že máš stohy knih. Uh, jak vlastně vypadá tvoje pracovná, na jakém hardwareu po- pracuješ, nebo jak kreslíš vlastně, co používáš jako fyzicky jako?
0: Uh, dneska, dneska už kreslím uh, na tabletu, takže jako, uh, ale vlastně ještě relativně do třeba ještě před pěti lety, jsem kreslil opravdu klasicky na papír, výhradně. Mm-hmm. A, a to jsem složitě skenoval a tak dále, takže, takže dneska, dneska už, jsem, už to mám okladu zjednodušený a, mm. a myslím, že asi všichni profesionálové pracují už na počítače. Většina
1: určitě. Uh, Vojto, já bych ti chtěl ještě jednou moc poděkovat, za, že jsi přišel. Mimochodem, taková drobnost, kdyby diváci měli zájem o nějakou tvoji konzultaci, najdou tě na poradci CZ jako pro případ, že mají nějaké dotazy, pokud jde o dráhu ilustrátora, kreslíře nebo tak. Takže i díky za to, že jsi byl ochotný vlastně sdílet to své know-how tady, v tomhle rozhovoru. Díky, že jsi přišel a doufám, že se vám uh, je, obrázky líbily. <laughs> díky. <laughs> Taky děkuji. <laughs>